0: Buenos días a todos y todas. Gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Pasó Gerardo José Sandoval, a mi lado Carlos Alberto Sandoval. Buenos días,
1: Carlos Alberto. Buenos ya días. Lo de, lo de los audífonos. Lo de los audífonos. No, bueno, no estamos bien con los audífonos. Ahí está mejor. ¿Me sí, aquí estamos sí, ah, bien. Bueno. Lo, lo que no estamos bien es con la pandemia. No, no ha aumentado. No. En nuestro sí, departamento está a nivel nacional parejados con otros que tienen… están en la alerta roja.
0: Sí, lamentablemente sí, la gran mayoría de municipios del departamento de Jutiapa está en la alerta roja, la gran mayoría, ya vamos a contarles en detalle acerca de esto, y también que, pues, eh, lo, otra cosa que pasa es que… Eh, esto es bueno, o no otra cosa que pasa, sino esto es producto de los casos de COVID eh, que hay. Eh, no necesariamente por la gente que esté hospitalizada, aunque hay, vari, hay, hay varias personas, ya vamos a contarles ese detalle, sino por la gente que ha resultado positiva de COVID en todo el departamento. Recordemos que buena parte de la población que sale positiva no necesita, no, no, no se va a hospitalizar, sino que pasa su cuarentena en su casa. Pero el asunto es de que cuando hay más casos ya comprobados tras haberse hecho el examen, pues por esa razón es de que el, el sistema de control de, o el tablero epidemiológico o el semáforo, perdón, epidemiológico, determina que pues hay que colocarnos en rojo, porque son muchos los casos. Y ese es el caso ahorita, esa es la situación ahorita del, de casi todo el departamento de Justía, para Carlos Alberto.
1: También sería interesante conocer eh, cuál de los municipios eh, de donde se reportan de, eh, más eh, víctimas de la pandemia, ¿no? Sí, Que vamos. podría ser el, 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 la cabecera departamental, ¿no?
0: Sí, ya vamos, eh, vamos a tratar, aquí tenemos parte de esa información que nos ha enviado el Área de Salud y también nuestros amigos médicos, eh, vamos a ir desgranando este asunto poco a poco. Eh, vámonos ahorita ya con la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Sí. 111 programas, nos recuerda Juan Carlos. Juan Carlos Salazar nos recuerda que ahorita ya, ya llegamos a nuestro programa número 111. Gracias, Juan Carlos. Ahí estamos en la lucha. Hoy con nuestro programa número 111, al Alay. Eh, vamos a ver la portada de prensa libre el día de hoy titula Crece. Construcción de viviendas hasta 74%. Huehuetenango, Santa Rosa y Zacatepeques lideran desarrollo de casas en la provincia. En los tres aumentan edificios para residencia familiar. También titula Regreso a clases, no tiene aval de consejo. El consejo Nacional de Salud no avaló el regreso a clases de forma híbrida no lo avaló ya vamos a analizar esta situación ministro asegura que priorizará cambios en policía nacional civil y cárceles el nuevo ministro de gobernación y en costa rica pues hubo ya elecciones a presidente y pues ahí prensa libre titula lo que ha ocurrido figueres fi, perdón figueres a ventaja habrá balotaje habrá segunda vuelta ya en costa rica bueno, vámonos con la portada del periódico. El periódico titula el día de hoy, El León Marino regresa a San Marcos. Tras obtener una reducción de condena en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2015 por delitos de narcotráfico, Mauro Salomón Ramírez vuelve a uno de sus antiguos feudos. Y titula también el día de hoy, Sandra Torres en Desacato a pesar de una resolución judicial dictada por un, tribunal de alta, de, por un tribunal de alta verapaz, que prohibía a la UNE realizar su onceava asamblea, Sandra Torres, pues eh, lo hace. Y titula también Barcelona vence al Atlético de Madrid, ya vamos a hablar de eso más adelante. De ahí nos vamos con la portada del diario La Hora, eh, Miren esta fotografía, lo dice toda esta portada, vean la foto. Mujeres en la contienda, a Suri le surge contrincante, dice, el periodo, el, dice la hora, Sandra Torres. Ahí mirás la portada de la hora, te lo repito, dice, mujeres en la contienda, a Suri le surge con, contrincante, Sandra Torres. Wow. ¿Ves ahí la imagen? Qué maldición para, para este país. Eh, bueno, ya vamos a hablar de eso en breve. Y por último, la portada del de país. Iván Duque, el co presidente colombiano, dice, guste o no, mi gobierno deja la mayor inversión en la historia de Colombia. Bueno, eso dicen ellos. Esas son las principales portadas de los periódicos a nivel nacional e internacional el día de hoy. Eh, lo de Sandra Torres, Carlos Alberto ¿Qué te parece, Sandra Torres, ya aparentemente contrincante de Sur y Ríos para las próximas elecciones?
1: ¡Qué maldición!
0: Vamos a… yo creo que falta, como falta año y meses para iniciar la campaña,
1: pero no se, no se menciona eh, realmente, un, digamos, un caballero… Para que lo vaya a poner... Eh, el supuestamente Mulet o, o el Roberto
0: Arzú, que por cierto ambos ya empezaron a hacer campaña, de, un, de algún modo ya empezaron a hacer campaña, eh, cosa que es ilegal. Ya ustedes han visto los anuncios, no sé si vos los has visto Carlos Alberto en Facebook, cuando Arzú aparece, Roberto Arzú aparece... Haciendo la propuesta, por ejemplo, de los 30 mil millones que se va a ahorrar, supuestamente quitándoselos a varios ministerios para poder hacer que la gente no tenga que pagar la energía eléctrica, por ejemplo. Es campaña anticipada, de algún modo lo que está haciendo. No está pidiendo el voto, pero sí está haciendo promesas Pero es una manera de, de pedirlo también. Claro, y tú dices, ahí hay un problema, porque el, el Tribunal Supremo Electoral está haciéndose de oídos sordos ante, y, de, y de ojos ciegos ante esto, porque pues todo lo estamos viendo. Eh, pero yo creo que es Roberto Arzú el que más lo está haciendo de forma pues eh, pelada, mientras que los otros candidatos no, no han salido a decir nada eh, pues sandra torres haciendo sus asambleas peleando por la por, por tener el partido todavía en su poder entonces por ahí viene el asunto también con, con ellos no porque eh, yo no sé Vete que aquí por
1: ejemplo eh,
0: yo me imagino que aquí por ejemplo la municipalidad el, el alcalde luis gabriel rosales va a volver a participar si participa de nuevo por supuesto con el mismo partido con el partido de sur y ríos que en este caso, en teoría, va a ser la, la próxima presidenta. Ah, oh, bueno. ¿Verdad? Porque la gente eso supone. Que Tomos, eh, precisamente por eso Sandra Torres está ahí, para poder permitirle a suyos ríos llegar a la presidencia de la República. Cosa que yo en Guatemala veo muy difícil, porque eh, que conste que yo no estoy hablando de las cualidades o de los defectos de, de ambas candidatas. Eso ya es otro tema, eh, pero quitándole los, las cualidades o los defectos, yo creo que por el simple hecho de ser mujeres en este país tan misógino, es muy difícil que ellas puedan llegar, cualquiera de las dos, a ocupar el cargo de presidenta. No creo yo que aquí la gente, la gente va a terminar eligiendo aquí un hombre, aunque sea cualquiera, con tal de que no gane ninguna de las dos mujeres. Es probable, ¿eh? ya vas a ver, ya vas a ver, ya vas a ver, es muy probable. Eh, bueno, vamos a ver, tenemos, sí, vamos a ver, fíjense que en breve les voy a contar la entrevista que tendremos mañana en Sin Casacas, que espero no se la pierdan, M más, más adelante les voy a contar de quién se trata, yo ya medio se los había contado el viernes, pero aquí les voy a recordar de nuevo. Vámonos a una breve pausa comercial, les regreso los titulares.
2: En Guatemala se registran más de 700 ataques a defensoras y defensores... Agrícolas. ¡700! ¡700 personas están criminalizados en todo el país! ¡Imagínate esto! ¿Sabes que Guatemala tiene que aprobar una política pública que proteja a las defensoras y los defensores de derechos humanos? Esta política es importante pues permitirá establecer medidas de protección... ...para garantizar la vida de quienes nos defienden. Claro, como el caso de Bernardo Caal... ...encarcelado por defender el río Cabo. Así es... Si ellos luchan por nuestros derechos, nosotros debemos protegerlos. Eso tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEGO, Plataforma Internacional contra la Impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas OTAI. Hola, soy Danilo Cruz, bombero voluntario de la 26 Compañía de Cutiapa y te invito a que te vacunes, pero vacunate sin casaca. Vacunate, pero sin casacas. Las
1: tres de Impacto. Noticias eh, importantes que tenemos eh, para esta mañana. En Jutiapa, de los 17 municipios, 15 están en alerta roja. Izabal en todo El departamento. Es alarmante el incremento que hoy estamos conociendo. En alerta anaranjado eh, no aparece Moyuta y en alerta amarilla no pa aparece Pasaco. De ahí los otros 15 están en alerta roja. Conductor se empotra en terreno militar para evitar tragedia, el vehículo. Eh, en el vehículo se conducían 22 personas. Hoy vamos a tocar ese, eh, la nota sobre un doble crimen ocurrido eh, en la tunera de, esta, de este municipio de Jutiapa. Tenemos también reportes del caso COVID en el Hospital Nacional de Jutiapa. En deportes, eh, en partidos de visita, Mitlán y Agua Blanca perdieron uno por 0 ante Chimaltenango y ante Aurora FC, eh, mientras que Mitlán cae al sexto lugar y Agua Blanca al noveno. ¡Qué partidazo ayer! ¿No lo viste? Lo emocionante de ese partido, el duelo... Entre Barcelona ah, y Atlético vi, de vi Madrid. Los,
0: vi los goles ya en los no, en, no. en YouTube. Sí.
1: Eh, el campeón Malacateco le puso un alto al Municipal. Comunicaciones suma tres puntos. venció a Chuapa dos por uno.
0: Eh, bueno. Yo creo que la noticia más relevante de lo que ha ocurrido en los últimos días sin duda fue el asesinato de estas dos personas en la tunera. Fíjate de que en un principio eh, tenemos una imagen que pues vamos a usar porque está de espaldas, no se ven, no se ven. Eh, a mí no muy me gusta hacer esto, pero eh, la foto se permite porque está un poco lejana, entonces creo que no está mal utilizarla. Ahí pueden ustedes apreciar el momento en el que la gente pues las autoridades llegan a, al lugar del crimen en la tunera que ent entendemos es eh, entre la, el Cerro Gordo, el, el Cerro de la Cruz y, y las Tunas. Es para ir hacia las tunas, este, esta, este tramo, el carretero. Y pues, pues ahí andan circulando los videos del momento en el que estas personas fueron asesinadas porque pues hasta eso hay en el sector eh, entiendo yo que era, una, era aquí tengo los nombres hombre, eran un hombre y una mujer por aquí es que tenía Ay, era yo una pareja yo quería que los dos eran no eh, entiendo yo que era un hombre y una mujer entiendo yo entiendo yo eh, lo que pasa es de que durante las horas siguientes al asesinato no no estaba claro clara una identidad de las víctimas, pero posteriormente pues sí no, ya y, se y, ya y, se obtuvo y, esa información y en la
1: posición que quedaron los cuerpos eh, eh, casi está eh, uno encima del otro pues no es pues, la, la, la imagen la que te da impresión imagen,
0: porque el, el joven está sobre un pedazo de sobre una como un montículo de tierra que está a un lado de la carretera, mientras que la otra persona está eh, en, sobre la cinta asfáltica. Eh, la verdad es que ya teníamos bastante tiempo, bastantes días, semanas, de no tener crímenes de esta naturaleza, pero pues bueno, lamentablemente Jutiapa no es la excepción para la criminalidad eh, de, que sufre nuestro país y esto… Eh, a mí me parece muy inquietante a plena luz del día fueron asesinados eh, no sé no sé a mí me, me parece qué fácil es para los asesinos cometer estos crímenes y darse a la fuga sin que haya eh, respuesta por parte de las autoridades. Ya lo hemos dicho anteriormente, las, la policía no puede prever que alguien vaya a cometer un crimen como este, pero sí eh, pues puede dar con los responsables. Yo, es, es muy difícil, yo entiendo que, salvo que fuera el el, el de el que estuvo destruyendo el puente, que a ese sí lo tuvieron cerca, tuvieron los policías estaban a la par de él y aún así ni lo agarraron, ¿no? solo se dedicaron a tomarle fotos… Ahí, ¿verdad? Ahí sí, porque aquí, pues, en esos sectores, pues, sí pasan las patrullas de la Policía Nacional Civil, pero cada cuánto pasarán, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil que, que puedan reaccionar rápido y dar con los responsables de estos crímenes. La verdad es que sí es muy, muy triste. Eh, sobre todo pensando, Carlos Alberto, que lamentablemente aquí en Jutiapa la gente no… o sea. Eh, que nunca van a dar con los responsables. Pues es muy difícil que den con los responsables. Quedan en, en la total impunidad. Fíjate que otro hecho que pasó, otra cosa que pasó en los últimos días, el sábado creo que. No, esto fue ayer. Esto fue ayer. Eh, un, cerca de la zona militar hubo una camioneta, un transporte urbano que tuvo, un, un transporte extraurbano de transportes GEMA. Eh, tuvieron que parar. Tuvieron que parar el bus porque el piloto
1: sufrió un ataque cardíaco. Así es. En pleno, en pleno, pues, llevaba en plena conducción. 20 pasajeros, llevaba. afortunadamente, pues, entre los pasajeros y, y el señor eh, no hay lesionados, Él, su problema fue del corazón, inmediatamente fue trasladado a, al Hospital Nacional de Jutiapa. Sí, qué bueno que, se,
0: que, que no pasó a mayores porque bueno, eh, espero yo de que esté restablecido de su salud el señor. Pero qué bueno de que no, que, que pues en el, que no causara su condición de, de, cardíaca, un problema, mientras que manejaba y que fuera a accidentarse con todas esas personas dentro del bus, ¿verdad? Que pudo, pudo ocurrir, pero afortunadamente no pasó. Tenemos mensajes de nuestros oyentes, de nuestros espectadores, nos dice. Perdón.
1: Permite. Es eh, eh, Corado eh, desde Jalpatagua. Buenos días, saludos. Bendiciones para todos. Este fin de semana, después eh, sepultado la señora madre de nuestro amigo eh, Manuel Antonio Aguilar Samayoa. Eh, una tristeza, no solo para él, sino para el pueblo de Atescatempa en general. Y le presentamos a Manuel Antonio, nuestra más sentida condolencia.
0: También nos escribe Tita Pineda, que Dios nos bendiga este hermoso día desde Tennessee gracias, Tita, ojalá que así sea. Bueno, hablemos ahora de la situación con el municipio, del, con el, departamento Carlos Alberto los casos de COVID registrado eh, que nos tienen a nosotros pues en rojo como casi todo el departamento.
1: Fíjate que es un incremento alarmante lo que está ocurriendo no solo en nuestra Jutiapa sino a nivel nacional de los 17 municipios de Jutiapa 15 están en alerta rojo Izabal en todo el departamento, así como lo escucha usted. En alerta naranja o anaranjado aparece Moyuta y en alerta amarilla está el municipio de Pasaco. ¿Qué quiere decir entonces eh, que Jutiapa encabeza la lista? Y de igual manera el progreso, Santa Catarina, Mita, Agua Blanca, bueno, son, Asunción, Mita, Yufit, Atescatempa, Jerez, El Adelanto, Zapotitrán, Comapa, Pasaco, San José, Catempa y Quesada.
0: Sí, los 15 restantes están en rojo. Ajá. Eh, fíjate, es que por aquí tenía yo, no, no lo logro encontrar, aquí tenía yo el... el eh, el, los, la, el número de personas que han sido vacunadas eh, también el contraste con aquellos eh, que ha, con los casos de positividad que se han presentado hasta el momento esto lo vamos a encontrar dentro de mi archivo porque fíjate de que aquí el asunto es que eh, si bien por ejemplo municipios como El Progreso tienen 80% de gente vacunada de su población eso no significa que eh, no hayan casos positivos de COVID. Entonces, hay que entender la diferencia entre una cosa y la otra, porque puede ser que, de todos modos, esté con un alto grado de, de, de gente vacunada, pero eso no significa que no se contagie. Su contagio va a ser eh, menos peligroso en el sentido de que probablemente porque están vacunados no van a requerir atención médica, cosa que ya hemos explicado anteriormente acá. ¿Se recuerdan? Lo, vale la pena repetírselos. El 90% de la gente que llega a necesitar hospitalización no está vacunada. Entonces, no hay que olvidar esto porque ahí está la clave quizá para poder eh, superar la enfermedad. Entonces, no, no se descuide usted y vaya a vacunarse. Ahora bien, Carlos Alberto Fete, que yo ahorita venía sorprendido, eh, porque empecé a ver, yo no sé si hasta ahorita es que está pasando, y que yo no, eh, o, si, o si ya había ocurrido, yo no me había dado cuenta. Pero hoy empecé ya a ver a estudiantes de algunos colegios privados de aquí, ya con su uniforme yendo a clases. Ah, oh, bueno, no. Eh, no, no te habías fijado no, yo, pues, yo,
1: yo, no, yo, yo vine
0: sí antes, vos venís sí. un poco antes sí. mira yo, yo me sorprendí dije puchis esto, esto es que o sea que sí ya empezaron algunos colegios con las clases eh, presenciales yo no sé eh, si están los colegios cumpliendo con todos los protocolos y si de verdad eh, por ejemplo eh, es que yo no yo no entiendo lo del aforo Fíjate de que esa es la noticia que teníamos nacional para más adelante, pero de una vez tienen que ver con este tema. Fíjate de que, eh, fíjate, lo del aforo de cuántos alumnos pueden estar recibiendo las clases, esa es una cosa que, que yo no sé si aquí están cumpliéndola o no, sobre todo pensando de que el, este municipio, por ejemplo, que es el que tiene más estudiantes de todo el departamento, está en rojo. Entonces, ¿cómo están recibiendo clases los alumnos? ¿Cómo va a funcionar? Fíjate que el Consejo Nacional de Salud no avaló el regreso a clases híbridas, titula hoy Prensa Libre. Algunos sectores de la comunidad médica consideran que sí era viable regresar a clases salvaguardando los protocolos de bioseguridad, mientras que otros lo ven como una disposición apresurada por el alza en los contagios y rezagos en la vacunación. La semana pasada se publicó el acuerdo gubernativo que faculta centros educativos privados y públicos a retornar clases en el sistema híbrido. Aún así, el semáforo epidemiológico esté rojo. Ahí está la explicación. Ahí está la explicación. La disposición cuestionada por algunos sectores de la comunidad médica no se discutió en el Consejo Nacional de Salud. El Consejo está conformado por un representante titular del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de la Asociación Nacional de Municipalidades, Asociaciones de instituciones que brindan servicios de salud a la población, Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras, CASIF, Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, universidades de San Carlos, de Universidades Privadas, Ministerio de Educación y otras instituciones. O sea que no pasó por ese por esa por el Consejo que acabo acaban de escuchar ustedes quienes lo conforman. O sea que esta decisión de, de clases híbridas no fue
1: consensuada yo no fíjate que en eh, el atardecer a eso de las 5 de la tarde salen eh, de lunes a viernes eh, una buena cantidad de, de estudiantes eh, sobre todo son eh, señoritas pocos caballeros y lo único que llevan es su, su mascarilla pero eh, habrá que preguntarse qué ocurre en el interior del instituto. Sí, pero bueno, eso es una, es una buena cantidad de sí, estudiantes. Eso
0: y si están vacunados. También. Porque es que también, porque en teoría los alumnos de 12 a 17 años ya pueden vacunarse. Entonces, la pregunta es si los que están llegando ahorita a las clases están llegando vacunados. Fíjate que, eh, por ejemplo, aquí tenemos un comentario del diputado Herbert Figueroa, presidente de la Comisión de Salud del Congreso aseguró que la cobertura de vacunación en niños y adolescentes aún es baja, por lo que se debió esperar más para retomar el sistema híbrido de municipios en rojo. De que lo que dice el diputado dice a mi criterio es que no fue prudente hacerlo. La semana pasada ingresaron 700 mil vacunas de Pfizer que eran específicamente para los adolescentes. Si es así fue un empujón en ese proceso, sin embargo, debieran de tener esa precaución y ver de qué manera agilizan el proceso para que se puedan vacunar. Fíjate ¿Sí que, ¿por qué no? Si ahorita llegaban esas 700 mil vacunas, ¿por qué no esperaron ponerle un par de semanas más para que esas 700 mil vacunas fueran administradas a los alumnos? Entonces, ya, ya el alumno ya vacunado, pues bueno, entonces ya tenés un poco más de tranquilidad para que vayan a clases. Porque, la, en serio, yo no sé, ¿ustedes tendrán algún, alum, o algún hijo o hija estudiando ahorita en colegio privado acá? Pues pregúntenles, por favor, si están con toda la aula completa o cómo está funcionando, porque es que… Eh, no sé, a mí, me da, a mí me preocupa bastante. Esta es este la opinión
1: estudio. de Maynard Castillo. Algunos colegios sí están dando clases de manera presencial, de forma híbrida. Sin embargo, es un riesgo, ya que en algunos colegios son los maestros que se han contagiado. Y aún es un riesgo latente y si les preguntan, no se hacen responsables. Es una decisión de familia al enviarlos a los colegios. Dice. Sí,
0: sí, yo pienso lo mismo, dice Pablo René López Recinos, muy buenos días, ya aquí en sintonía, bendecido de inicio de semana, gracias Pablo René. Nos escribe Tita Pineda, dice mi esposo que se vacunan, pero sin casacas, dice eso, me gusta. Eh, Rusman, buenos días, ya en sintonía, bendiciones y muy buena semana, éxitos, gracias, también Manor, nos dice lo mismo, Manuel Castillo desde Moyuta. En eh, serio, hágame el favor, cuéntenme, eh, si, si sus hijos están yendo a clases, pregúntenles, bueno, ¿cuántos alumnos están llegando a esas clases? Averíguenme eso, por favor. ¿Cuántos alumnos están llegando? ¿Están llegando todo, todo el, todos los alumnos al mismo tiempo? ¿De qué manera lo están haciendo? Es que me preocupa a mí, porque también siento yo que algunos colegios aquí no están preparados para dar las clases civiles. No lo creo, yo no lo creo. Pero bueno, ustedes eh, infórmenos, escríbanos y cuéntenos cómo está la cosa al respecto. Fíjate que ahorita, este sábado recién pasado, eh, a través de este canal, a través de Impacto Media, eh, transmitimos a petición de la Universidad Mariano Galvez, desde aquí, desde el estudio, Jesse Alfaro lo dirigió, la bienvenida a los estudiantes de Derecho de la, de la Mariano. Más de 300 eh, estuvieron conectados viendo el programa ese día, eh, pues muy contentos, aquí estuvo el profesor Julio Pais, que forma parte de la universidad, que fue mi catedrático de matemática en el Colegio de San Miguel hace muchos años atrás. Y eh, yo entiendo que las universidades van a tratar de mantener las cosas lo más a distancia posible mientras tanto, pero sí van a tener también clases presenciales en, en, algunas, en, en algunos campos, en algunas sedes. Eh, aquellos que no tienen sede no lo van a hacer Por ejemplo, la Universidad Rafael Andívar Que no tiene campus, sino que ellos Aquí en Jutiapa, ¿verdad? Sino que ellos alquilan el... Com en comercio Ajá, eh, pues, yo creo que es comercio, el, ¿verdad? El, la sí, escuela el de, el comercio, de Comercio Ahí de escuela. ellos alquilan el, el espacio Pues ellos sí no van a tener clases eh, presenciales De ninguna manera todavía Según lo que me informaron hace una semana atrás sin embargo, hay otras universidades que, como sí tienen su campus, por ejemplo, la UPANA tiene su campus, la Mariano tiene su campus, entonces ellos ya son los dueños de su espacio y pueden administrarlo y controlarlo de mejor manera para poder tener clases semipresenciales. Entonces, eh, es increíble la cantidad de estudiantes que hay aquí, solo de lo de Derecho a mí me sorprendió el número. Recordemos que hay algunas universidades que tienen ya medicina y también tienen un cachimbasal de estudiantes, Carlos Alberto. Cosa que afecta sin duda la economía de, de la ciudad, el no tener a los estudiantes como antes se tenían, eh, circulando por las calles cutiapanecas, que obviamente comen en restaurantes, van a comprar a las librerías, gastan en, en otros servicios que se prestan aquí en Jutiapa porque muchos estudiantes no son de la ciudad, vienen de los, los municipios. Entonces, esa inyección económica al, a esta ciudad, por ejemplo, pues yo entiendo que les afecte a muchos. Yo, yo entiendo que muchos quisieran que, pues que todo fuera como antes, ¿verdad? Pero mientras que la gente no se vacune, vamos a correr riesgos de ma mayores contagios y mayores eh, daños a la salud de las personas no vacunadas. Nos escribe, vamos a ver, Chino Lee nos dice... No creo que en pocas semanas se aplique la vacunación. No estamos como El Salvador. Entonces, porque muchos padres de familia piden clases presenciales ya que aducen que los bares y cantinas están abiertos hasta horarios de la noche. Pues sí, en parte tiene razón lo que dice Chino Lee, ¿verdad? Esa como diferencia entre por qué los bares y las cantinas están abiertos y los colegios no pueden. Sí, en, par en parte tiene razón. Es una de las cosas que, que, que pues a mucha gente no les ha gustado, no le ha gustado, pero no sé. Yo siento de que lo de, los, lo de los padres de familia. Eh, lo de los bares es una como responsabilidad individual, ¿no? De que yo no sé. voy, al, voy al bar y punto. ¿Verdad? Pero en cambio lo de los colegios es diferente, porque ahí estamos hablando de educación, de que los niños, los adolescentes van a educarse y, si no, y como son un montón, en, una aula en, en aulas pequeñas aquí, muchos de los colegios tienen aulas pequeñas, Carlos Alberto, no son aulas grandes. No. Imagínate cómo el hacinamiento que se padece en la Universidad de San Carlos en Guatemala, en donde hay como… En un pequeño, en las aulas hay como 100 estudiantes al mismo tiempo, ¿no? es un asunto muy diferente. Giovanni Cámara dice, saludos, Gerardo, Universidad Mariano Galvez, las clases serán virtuales. Ah, bueno, mire Giovanni, le agradezco ese detalle, van a ser completamente virtuales las clases, totalmente virtuales, no va a haber, no va a haber ni una sola presencial, pregunto porque ya nos está diciendo Giovanni Cámbara esto, que, que también forma parte de la Universidad Mariano Galvez que participó
1: en, el, en la bienvenida que acabamos de mencionar. De igual manera, la, eh, mencionaste la universidad esta que funciona en, en comercio. La Universidad de Rafael Landívar. Ellos también, eh, desde hace buen tiempo atrás, eh, los estudiantes están en sus casas. Solamente sí, virtuales.
0: Claro. Pues fíjate de que aquí nos está aclarando nuestros espectadores, que yo les agradezco, dice Cintia Cardona, buenos días, Upana no tiene clases presenciales, va, fíjense, las dos universidades que cuentan con campus aquí en Jutiapa no tendrán clases presenciales, fíjate. Qué bueno que me han corregido con mi suposición, y esto qué significa. Miren pues, es que aquí, aquí viene una cuestión de sentido común, que pues a mí me parece muy agradable por parte de las universidades Mariano y, y Upana, que lo tengan en la mente, porque esto es muy interesante. Mira, pues, estas universidades, ¿vos conoces el campus de la Mariano?
1: Sí. Bueno, de, por de, fuera de, lo has visto, sí, nunca has estado fuera, dentro. Bueno,
0: también el de la Upana, el de la Upana no lo conoces. del cuál? El de la Universidad Panamericana, no, la que no, está tampoco. aquí. Bueno. bueno, yo sí los conozco. Son edificios eh, recién construidos, con las instalaciones bien, bien hechas, con espacios adecuados, ambas universidades lo, lo tienen, eh, con todos los servicios, tienen agua, tienen todo, todo, ¿verdad? Bueno, si ellos con las instalaciones adecuadas, propias, no van a dar clases presenciales, pues piense usted en por qué los colegios privados sí van a dar clases eh, presenciales, si no reúnen esas condiciones que yo acabo de mencionar, porque estas universidades tienen aulas grandes, espaciosas, ventiladas, aquí, aquí yo no estoy muy seguro de cuántos colegios privados cumplan con esas condiciones, y las escuelas, mucho menos, las escuelas no tienen agua, o sea, es un problema serio, la verdad. Eh, Giovanni Cámara ag agrega de nuevo: totalmente virtuales, dice. Bueno, ahí está, totalmente virtuales las clases entonces con la Universidad Panamericana. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial al regreso, vamos con más.
2: Hola, soy Marta Telma Ramos, soy psicóloga. Quiero invitarte a que te vacunes. Pero vacúnate sin casaca. Vacúnate pero sin casacas. Muchas personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas. Tantos defensores criminalizados. Es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos. Por eso, esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas, las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEGUA, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Actuando Juntas, OTAYA. Hola amigos, ¿Cómo está? Mi nombre es César Leiva, comunicador Jutiapaneco. En esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19. Pero de verdad, que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas.
0: Regresamos aquí al estudio. Fíjate Carlos Alberto, antes de que compartas la información que tenés preparada ahí, Fíjense de que para el día de mañana en Sin Casacas vamos a tener una edición especial del programa en su en su en su tipo de perfiles políticos. Mañana vamos a tener acá, podemos poner la imagen, ahí te la mandé hace un ratito, André de nuestro invitado Roberto Alejos, el diputado Roberto el ex diputado constitucionalista, por cierto, Roberto Alejos de origen cutiapaneco, Roberto Alejos Cámara mañana, ahí está la imagen de él, por si ustedes no lo recuerdan, mañana va a estar con nosotros en Sin Casacas, a las 5 de la tarde, en un programa especial, porque vamos a hablar con él, la motivación para hablar con él es por lo, por la eh, ley de comisiones de postulación, que hay que recordar, fue él el que sancionó esta ley, él, en su momento como diputado ahí por el 2009 fue que se creó esta ley, que ahorita es la ley que regula cómo se va a elegir a el fiscal o la fiscal general y al Procurador de los Derechos Humanos, entre otros. Entonces, eso fue lo que motivó esta entrevista, porque la semana pasada pues hemos hablado de este tema con varias personas, pero no solamente vamos a hablar con él acerca de eso, también vamos a hablar acerca de lo que pasa a nivel nacional, su opinión y qué va a hacer con la 26 Compañía de Bomberos Voluntarios, que te recordarás vos bien que tiene está bajo su nombre, eh, la 26 Compañía tiene el nombre de Roberto Lejos, pero aquí hemos tenido a, a miembros de los bomberos voluntarios que dicen que ellos pues están eh, queriendo cambiarle el nombre, porque no le ven ningún oficio ni beneficio a, a que tenga ese nombre la 26 Compañía, porque Roberto Lejos pues, simplemente se desapareció, ya no ha estado atento a lo que hace la 26 Compañía. ¿Vos qué te pareciera si cambia el nombre de la 26 Compañía?
1: Mira, muchos eh, eh, con los que yo he platicado eh, están de acuerdo. Eh, aparte de que no hubo ninguna inversión eh, por eh, Alejos, eh, él. Eh, lo único que hizo en su oportunidad fue el contacto con los de con los Estados Unidos los de que, que no funcionó no y bautizaron la, la compañía con el nombre de, de él pero sí. al parecer podrían respetarlo todo el tiempo de vida o eh, sí, de repente, sí
0: yo, yo le voy a preguntar porque no, no tanto con el afán de, de pues por lo del nombre, sino porque pues la verdad es que sí vale la pena saber si sí va a hacer algo o no, porque él sabe de que la compañía tiene su nombre. Sí, claro. Entonces, eh, pues sí, ya será momento para él de, de actuar en consecuencia con, con ello. Eh, además, quiero saber la opinión de él acerca de los diputados por Jutiapa. ¿Qué diferencia hay entre haber sido diputado como él en esa época, siendo, habiendo sido el diputado más joven en su momento, eh, cuando se hizo esa, la constitución del 85? Eh,
1: no Santiago Nájer el más joven.
0: <risa> ahí eh, ve,
1: ahí, ahí, bueno, ya está entrado en años, pero ahí se va a envejecer. No quiere eh, soltar. No quiere soltar. Fíjate que hay una, una nota me parece interesante, es, es de Alberto Pineda. Pueblo que sonríe tristeza, dice. Yo tengo un pueblo prostituido por los malnacidos políticos que cada día te desnudan y te sepultan en el olvido. Yo tengo un pueblo que sonríe tristeza y muerde a la nostalgia, <coughs> tratando de robarle un poco de soledad a a esta maldita realidad que se llama corrupción. Ya qué bonita nota. Corta y muy buena. Dice Rosman Ernesto Quintanilla: el problema: muchos
0: colegios han perdido dinero extra en muchas actividades que cobran. Necesitan recuperarse. Nos dice. Sí. ¿Ay? Yo creo que tienen. Colegios
1: que hacen eh, fiestecitas.
0: Sí, yo creo que por ahí va el asunto. Muchos están desesperados por esa situación. Nos dice Antonio Vivas, en las escuelas no hay agua y menos espacios adecuados en un aula. El semáforo en rojo solo se puede
1: tener a un alumno por seis metros. Ridículo, nos dice. Sí, ¿Qué, el... ¿Qué va a suceder? Bueno, eh, afortunadamente en eh, los institutos del de, de gobierno, por ejemplo el de aquí, donde está... Ah, se me... va se me pero... Eh, el asunto es que en ese instituto, eh, ahí, por la mañana y por la tarde, pero es una cantidad de alumnos tremenda. ¿Qué va a pasar? Eh, eh, los padres de familia no tienen para andar comprando por, eh, y en casa con una computadora estar preparándose, ¿no? Muchos, muchos no tienen eso, ese recurso.
0: Por eso es que esta pandemia, lo que más ha afectado, sin duda, ha sido la educación, sin duda, porque no es lo mismo llevar clases pues, en, la, en el aula que de forma eh, virtual, y como lamentablemente la gran mayoría de nuestra población estudiantil es pobre, pues entonces muchos simplemente no han tenido cómo, si no tienen computadora, no tienen teléfono, y si lo tienen, tal vez no tienen el Internet. Entonces, es un problema de verdad, serio, profundo. El rezago educativo que ya veníamos padeciendo tiempo atrás por la ineptitud de los ministerios de educación del pasado y también por la, el contubernio que, te, que tiene los, el sindicato dirigido por Jobiel Acevedo con el gobierno de turno, nos ha llevado a un problema serio educativo. Eh, y los maestros, los maestros muy complacientes, eh, como reciben cada año, y disculpen que se los diga pero es la verdad, reciben cada año estos, estos beneficios que consigue eh, Joviel Acevedo, pues se quedan callados, no le han hecho frente al problema de verdad de la pésima educación del país, cada vez menos preparados los alumnos, producto de la indiferencia, de la apatía, de buena parte, no de todos, pero de buena parte de los que forman el gremio eh, educa eh, educacional acá, de los maestros. Ustedes son los responsables, por, por dejarse gobernar por Joviel Acevedo, por tener un Ministerio de Educación que ahorita nos lo contaba uno de nuestros entrevistados hace pocos días, Ricardo Barrientos creo que fue, que hablaba de que se habían ahorrado como la impresión de 300 mil libros de texto eh, que, pero el dinero lo van a usar para otra cosa, como cuando bien pudieron haber comprado esos 300 mil libros de texto y entregárselos a los alumnos, aunque no fueran a recibir clases presenciales, para que el alumno pudiera educarse en su casa, pero no los quisieron imprimir con la excusa de la pandemia, y el dinero lo desviaron para otra cosa. ¿Dónde están las críticas por parte de los eh, maestros aquí en Guatemala? No hay, no hay quien pelee por esta causa. Bueno, veamos. Ah, sí, pongamos la foto que te envié, André, por favor, fíjate que aquí, ahí vas a ver a Jessica Alfaro, mira ahí Jessica, aquí sentada, estuvo en el, en la mañana del sábado, ahí se ve a todos los miembros de la Universidad Mariano Galvez que estuvieron presentes en esta bienvenida, aquí, pues muy contentos de haberlos apoyado con que usaran el estudio y el canal para poder presentar esta bienvenida a los estudiantes de la Universidad Mariano Galvez en Derecho. Pues bueno, ahí ven ustedes la imagen, la transmisión fue un éxito, más de 300 personas conectadas, fue una transmisión de aproximadamente una hora. ¿Qué te parece? Bonito. Bueno, ¿qué más teníamos por ahí, Carlos Alberto?
1: El reporte del caso COVID en el hospital de Jutiapa. Sí, fíjate de que… Ese reporte yo pensé que lo tenía aquí el lunes, lo mandan,
0: pero no lo mandan tan temprano. El último reporte del Hospital Nacional de Jutiapa, es de días atrás, aquí lo tengo, o El sea, de hoy, hoy temprano no, fíjate, pero el viernes, el reporte, el viernes, que consta, el viernes, el reporte del Hospital Nacional de Jutiapa, consignaba a 19 pacientes, te recordás que días atrás habían 16 Sí. Ahora hay 19 eh, positivos en el hospital. Fallecidos no, ha, no hubo durante la semana. Recuperados 7 personas. Pero esto significa que al menos el viernes recién pasado había 19 personas eh, pues en el hospital tratando de recuperarse del COVID-19.
1: En su mayoría eh, sin... Eh, en vacunas. su
0: mayoría sin haberse vacunado cuando eran 16, era el 90%, eh, vamos a preguntarle en estos días a los, a los, al personal del hospital si la tendencia sigue siendo la misma, que yo me imagino que sigue siendo la misma tendencia. Bueno, por último Carlos Alberto, después de los chistes que se hicieron por lo del puente, que ya lo hablamos el, el viernes aquí, eh, con respecto a lo que pasa en el municipio, Vos viste lo del puente, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que es necesario, hay que, hay que aclararlo aquí ahorita, yo creo que es necesario que las autoridades municipales eh, le aclaren a la población con mayores fundamentos esta, este, este hecho. Voy a decirles por qué. Eh, a mí me han tratado de explicar algunas autoridades municipales qué fue lo que pasó pero no tiene sustento, no tiene porque incluso hay una imagen en donde se ve la patrulla de la, la de la policía municipal, eh, que creo que son los del mercado, los que cubren el área del mercado, están allí… Solo observando. Solo observa, está el hombre siendo fotografiado por ellos… Hay quienes dicen que no fue la fotografía tomada por el personal del, de la unidad de policía, pero de todos modos, quien haya sido el que la tomó, en esa imagen se ve a los agentes y al hombre, en un plano eh, hacia más allá. Yo entonces no entiendo por qué no lo, qué no lo eh, retuvieron y se lo llevaron a la PNC, que es lo que hubiera correspondido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Entonces yo creo que ahí viene el problema, estimados espectadores y espectadoras, de las críticas que se le ha hecho a la municipalidad, porque eh, no se entiende cómo es que ven a alguien haciendo esto y no lo capturan. Lo peor es que ellos mismos presentan la evidencia de estar ahí enfrente del, del destructor de puentes anónimo. ¿Por qué no lo capturaron? ¿Y cómo es que se les fue? O sea, ¿qué? Se fue a una velocidad increíble, huyó no, y, y...
1: Lo sí, único hasta que tenía... dejó
0: fue la almágana. Sí, entonces, <risa> yo, yo, yo le pido a la municipalidad, yo creo que no me van a hacer mucho caso, pero bueno, vale la pena intentarlo, ¿verdad? Eh, que mejor sean más francos con estas situaciones, porque no tiene sentido, no, no tiene sentido eh, uno... ¿Qué excusa puede haber para esto? Yo no, lo, yo no lo veo.
1: Dice Rusman Ernesto, peligro, anda hombre suelto con almágana y es muy peligroso, destruye puentes, cuidado. Sí, no, yo vi la, la, la imagen esta, y, pero la policía en un extremo. Sí, por eso te digo, sí. o sea, no hay,
0: no hay ¿Cómo sostener la excusa de por qué no lo capturaron? No hay, no hay, no hay. Entonces, por eso yo digo que esto debe de ser aclarado por las autoridades municipales, porque se presta a que la gente crea que fue montado. Esa es la verdad. Toda la gente en Jutiapa, toda la gente, la, el 99% de la gente en Jutiapa, seguro, cree que esto fue un montaje, ¿por qué? Pues porque es que es muy, muy sospechoso lo que pasó, muy sospechoso, ¿cómo puede ser que no lo hayan capturado? Están ahí, ¿por qué no lo capturaron? Bueno, nos dice nuestro amigo Antonio Vivas, así justifican su identidad en la muni, y cambiando de tema, dice Estuardo Quintana, el doctor Quintana del Centro de Salud del Progreso de, Jutiapa, del Progreso de Jutiapa, insisto que para abrir hay que tomar en cuenta porcentaje de vacunados por municipio. Si el municipio no cuenta con 60% de vacunados de segunda dosis, pues no abrir en rojo. Bueno, pues sí, ahí tiene aún mayor sentido, Estuardo. Sí, si el, Estuardo dice, si el municipio no cuenta con 60% de vacunados de segunda dosis, no debe abrir en rojo. Pues tiene sentido, ¿verdad? Cutiapa, eh, por ejemplo, no podría abrir en rojo bajo este, para, para, bajo esta medida que sugiere el doctor Quintana, no no, no debería de abrir en rojo pero ya ven que hay algunos colegios privados que ya están atendiendo a sus alumnos. Así, nos dice Luis Oliveros, y si fue un montaje, hasta en eso son malos, pena realmente lo que sucede en nuestra ciudad. Si sí, 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 sí lo fue, pues qué que mal, mal hecho, ¿verdad? Si no lo fue, ¿por qué no capturaron al delincuente? Ahí está el detalle, ahí está el detalle. Bueno, Carlos Alberto, sí, vamos a hablar de lo que no quiere escuchar el doctor Tato Quintana, <risa> Bueno, el Real Madrid ganó, pero ganó raspado. Ganó raspado ayer. Mientras que el Atlético de Madrid sucumbió ante un Barcelona que ahora ya te está gustando un poquito más,
1: ¿verdad? Ah, que, que, mira, qué primer tiempo. El segundo tiempo cambió mucho. Y sobre todo cuando fue echado del, del campo. El Daniel lateral, Alves. Eh, Sí, el brasileño. Eh, dominó... Eh, al Atlético de Madrid al, el Atlético de Madrid dominó pero afortunadamente para, para el Barcelona ya no cayó, eh, no cayeron más goles porque uno más y se hubiera puesto más interesante el partido ah, sí. Cuatro, pero eh, yo yo noté algo, que, ¿por qué no se daba? porque el equipo antes de tener a esta gente que ayer mostró era muy lento eh, los pases eh, de todos se perdían y todo aburri aburrido, pero me gustó mucho el... el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pero a qué se lo aducís? No, no, ¿Por qué la no, diferencia? Pero, no, porque cambió el equipo de, con estos nuevos que llegaron. fíjate que ese, A mí eh, los nombres se me, no se me quedaron, pero que jugó como en la punta derecha, hizo un par de jugadas dominó ampliamente a quien le marcaba y centró de, de, de ahí salieron los goles
0: buen resultado para el Barcelona que está muy lejos verdad no, no, en la liga no, pero, ella, pero por lo menos no. pero no, por lo él, menos va a mantenerse si sigue así tal vez logra meterse de nuevo la Champions el de, otro hecho año, ya,
1: ¿eh? de hecho ya está en el cuarto lugar y bajó al quinto a, al rival de ayer no Dice.
0: Eh, decime. Eh, Fernando Peñate, y por qué y que no les extrañe si hacen la paja de capturar a alguien, dice con respecto a lo del puente. Y lo Quintana dice: mejor hablemos de los cremas que terminaron pidiendo tiempo en la segunda mitad contra la Chuapa. Es cierto. Ah, pues yo no estaba enterado. ¿Y por qué? ¿Cómo estuvo? Fíjate
1: que. 2 eh, a 0. ¿Y eh, por qué pidieron eh,
0: tiempo los cremas? No, no,
1: 2 a 0 y iba ganando eh, ah. comunicaciones. Pero. Eh, se le plantó bien el equipo. ¿Y cuánto era quedaron? Dos a uno.
0: Ah, por eso lo del tiempo. Sí. ¿Qué más sí. Ahí deportivo? En partido
1: de visita, Mitrán y Aguablanca perdieron un gol por cero ante Chimaltenango y los militares de La Aurora. Mitrán cae al sexto lugar. Te recordás que en los primeros partidos era el líder, el equipo de Asunción Mita. Eh, lamentable ha sufrido dos derrotas, una con contra Agua Blanca y esta más reciente ante Chimalterango. Cayó después de ir arriba, cayó hasta el sexto lugar de 10 que tiene eh, la, la, el, los equipos que están en la en la B. Eh, bueno, el campeón Malacateco le puso un alto municipal y eh, vence el campeón de Maracatán mientras que Comunicaciones sumó tres puntos venció a Chuapa en un partido no muy bonito realmente no a mí no me agradó el partido pero bueno este es el, el resultado bueno Fíjate que por cierto,
0: eh, hablando de fútbol internacional, el eh, Senegal con Sadio Mané sí. se volvió campeón de África ayer. Le ganó a Egipto, al Egipto de Salah. Sí, Salah. ¿verdad? Son
1: compañeros de juego, están en el mismo sí. equipo en
0: la Liga española. No, en la Liga española no, en el Liverpool.
1: ¿Vos ah, perdón.
0: Sí, la, sí. la inglesa. La Liga sí. inglesa. Sí, eso, yo, lástima que no pude verlo, ha de haber estado muy bueno esos partidos de la, de la, de la Copa África. Bueno, ya le recordamos entonces que para mañana no se pierda la entrevista con el diputado Roberto Alejos en una emisión especial de Sin Casacas, en su calidad de perfiles políticos, a las 5 de la tarde vamos a entrevistar a Roberto Alejos, ex constitucionalista. Vamos a preguntarle de todo. Y no se pierda también, despierta mañana a las 7 de la mañana, Carlos Alberto. Nos vamos.
1: Nos pues vamos, que tengan todos un buen, vamos a ver inicio, si encontramos, buen inicio de
0: semana. Vamos a ver si encontramos al destructor de puentes. Nos vemos.